0: Pues la transformación colectiva de las ciudades me suena a que el poder de unirse hace la fuerza para cambiar algo.
1: Buscar el bien común de la comunidad y mejorar nuestra calidad de vida creo que se puede lograr si todos trabajamos juntos. Me suena a participación y compromiso.
2: Comenzamos este séptimo episodio escuchando a Susana Fernández Molina, fundadora y editora de la publicación en línea que difunde acciones urbanas The Urban Activist. Después, escuchamos la reflexión de Guillermo García, Project Manager de Bike Recycling, quienes generaron un sistema de recolección y traslado de residuos sólidos reciclables en bicicleta. Ambos hacen sonar las primeras notas del tema de hoy. La participación y colaboración para lograr iniciativas transformadoras. Soy Kenia Aguirre y estás escuchando Suena la Ciudad, un podcast de Viking City. En este episodio hablaremos de la participación ciudadana en la planificación urbana. Conoceremos un ejemplo exitoso de cómo la sociedad civil mexicana puede incidir en la legislación y nos adentraremos a iniciativas que difunden conocimiento y otras que transforman los territorios a través de la defensa del campo y de la gestión de los residuos sólidos urbanos. Quédate hasta el final, porque tenemos propuestas para ti y tu comunidad en este podcast que surge de la calle...
3: A tus oídos. La participación ciudadana es clave en los procesos urbanos porque promueve la justicia social, permite que más voces y perspectivas sean escuchadas y consideradas en la toma de decisiones que afectan a una comunidad. Pienso que también contrarresta el hecho de que tradicionalmente la planificación urbana siempre ha estado concentrada en un grupo pequeño de personas. Entonces, históricamente ha llevado a la extinción y a la perpetuación de desigualdades en todo el entorno construido, en las ciudades. Entonces, la participación ciudadana ayuda a democratizar el proceso de planificación y ayuda a asegurar que se tenga en cuenta a las personas que van a estar afectadas directamente por los proyectos y también ayuda a fortalecer la legitimidad y a lo mejor la calidad de las decisiones que se toman a partir de que se incorporen los conocimientos locales y estas perspectivas diversas de las personas. Entonces va generando un sentido de pertenencia y de apropiación.
2: Él es el mexicano Luigi Barraza, arquitecto y urbanista que colabora en Arcadis Ivy Group México, una consultora enfocada en diseño, ingeniería e inteligencia. Luigi nos introduce al concepto que teje este episodio, la participación ciudadana. Esta engloba todas las formas de involucramiento de la ciudadanía en los asuntos de interés público. Durante los últimos años, dentro del sector del desarrollo urbano y la movilidad, se ha incrementado su implementación a través de diversas herramientas que buscan involucrar a las comunidades en los proyectos para lograr su apropiación
3: es bien importante tener esa muestra diversa y al momento ya de llevar a cabo el proceso que no se quede el tema de la participación en una consulta ¿no? en decir un sí o un no muchas veces se llevan a cabo como una muestra de decir como ah ¿estás de acuerdo con esto o no? y creo que el tema de la participación activa donde las personas puedan expresar actividades como grupos de enfoque encuestas, inclusive que las personas tengan la oportunidad de arrastrar el lápiz sobre un plano independientemente de la habilidad técnica sino de simplemente decir como aquí este espacio es importante para mi comunidad.
4: En América Latina y el Caribe, los niveles de confianza en el gobierno se han reducido drásticamente. Entre 2010 y 2022, menos de tres de cada diez constituyentes de América Latina y el Caribe confiaron en sus gobiernos. Los ciudadanos a menudo carecen de los medios para hacer que sus gobiernos rindan cuentas y exigen mejores servicios públicos, lo que erosiona aún más la confianza, según el Center for Strategic and International Studies.
2: Impulsar o motivar la participación de la ciudadanía no es tarea fácil en una sociedad tan diversa y con tanta desconfianza en la política. Entonces, resulta vital habilitar espacios de participación que sean incluyentes, continuos y con comunicación estratégica. Si estás buscando gestionar tu primer proceso participativo, Luigi nos comparte algunas recomendaciones para conseguir que más personas se sumen y que el proceso se lleve a cabo con los menos obstáculos posibles.
3: Siempre buscamos colaborar estrechamente con organizaciones, ya sean sin fines de lucro o con los gobiernos locales, incluso con otras empresas que tengan conocimiento más regionalizado del ¿no? trabajo que se hace. Eso es fundamental contar con el apoyo de esas organizaciones y de la municipalidad para difundir la convocatoria y que llegase precisamente a ese público diverso. Eso es clave, hacer alianzas y poder tener a los socios correctos para poder implementar estos talleres de la forma en que beneficien más a la comunidad. Creo que también es súper importante crear un buen ambiente en que se sienta acogedor, seguro, para que las personas se puedan sentir cómodas para participar. A veces pasa mucho que cuando se hacen estos talleres, sobre todo si son de gran escala, de más de 200, 300 personas, es difícil pedirle a muchas personas sentirse en la confianza para levantarse y para alzar la voz ¿no? acerca de un problema que existe en su comunidad. Entonces creo que adaptar los formatos de participación a las distintas habilidades blandas y tecnológicas de las personas es súper importante. Nosotros, por ejemplo, a través de los talleres, intentamos siempre brindar asistencia y seguimiento, apoyo técnico durante el proceso a las personas para que las personas colaboren en grupos pequeños, en grupos medianos, en, en grupos grandes, en foros más abiertos y que tengan la oportunidad de que las actividades faciliten esa comunicación, ya sea de forma verbal, de forma escrita, que lo puedan manifestar de forma pictórica, que puedan adaptar a lo que les acomode mejor. Según la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, en 2022 se estimaba que existían 10 millones de organizaciones no gubernamentales en todo el mundo.
5: Buenas tardes, los miembros de la coalición Movilidad Segura. Acabamos de completar el proceso de sesión de este periodo legislativo en donde se ha votado en lo general la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, Sentando un presente, un paso adelante importantísimo, muy, muy grande ya, para lograr empezar a, a salvar vidas en nuestras calles y carreteras.
2: Ahora escuchamos a la activista Areli Carreón, quien afuera de la Cámara de Diputados en la Ciudad de México tomó el micrófono para pronunciarse durante el proceso de la aprobación de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial de México. Areli. Acompañada de sus colegas de la coalición Movilidad Segura, hace un llamado por las más de 15.000 vidas que se pierden al año en el país debido a la inseguridad pial. El esfuerzo y la incidencia política lograda por esta red de organizaciones ha sido clave en la agenda de seguridad pial y movilidad de esta nación. Para hablar de la organización y el ejercicio de la sociedad civil, se suma a la conversación la mexicana Alejandra Leal Vallejo, especialista en políticas públicas de movilidad y seguridad vial, codirectora de Céntrico y coordinadora nacional de la coalición Movilidad Segura.
6: La sociedad civil organizada es cuando la ciudadanía se reúne para trabajar por algún objetivo o una agenda en común. Creo que en México la sociedad civil organizada impulsando los temas de movilidad y seguridad vial es una de las más activas. También es una de las que más tiempo tiene trabajando organizaciones como Visitecas que tienen más de 20 años en la ciudad pues han sido fundamentales para ir avanzando también en esta construcción de objetivos y que son intermediarios para impulsar con las autoridades el logro de ciertas metas en este caso pues que haya mejores calles que haya más personas que caminen que anden en bicicleta más presupuesto público para la inversión de este tipo de infraestructura, y bueno, esto suma el trabajo a veces voluntario, a veces profesional, activista, hay un rango diverso del tipo de movimientos que se pueden generar a través de la sociedad civil organizada.
2: Nunca dudes de que un pequeño grupo de ciudadanos pensantes y comprometidos pueden cambiar el mundo, de hecho, son los únicos que lo han logrado. Esta frase se atribuye a la antropóloga Margaret Mead, que hace sonar el poder de la participación ciudadana para cambiar realidades. Pero no todo es maravilloso. La participación activa de la ciudadanía enfrenta diversos obstáculos y carencias, sobre todo en países del sur global. Los retos que enfrentan las y los activistas para impulsar cambios en sus ciudades son muchos. Van desde temas económicos, políticos y de seguridad. Si este tema es de tu interés, ya eres o quieres ser activista, te recomendamos leer... ¿Cómo ocurren los cambios? Un libro en el que Duncan Green, asesor estratégico de Oxfam en el Reino Unido, ofrece una guía de campo para el activismo social. En este texto encontrarás estrategias y consejos para promover cambios en tu comunidad.
6: Creo que uno de los retos para que más personas se involucren en agendas como sociedad civil organizada, pues tiene que ver con tiempo, es tiempo de las personas que tienen que dedicar. En México y en la región hemos visto que todavía el tema de sociedad civil se entiende como algo voluntario, sin embargo esto no ocurre en otros países como en Estados Unidos o en algunos países de Europa, en donde pues hay personas profesionales dedicándose a esto, hay personas eh, que reciben recursos de donaciones, eh, de fundaciones, pues para realizar este trabajo profesional, Creo que poco a poco va permeando más esta forma también de trabajo en México. Creo que tenemos también que ser más, que hay que hacer el pastel mucho más grande porque hay mucho trabajo afuera, en distintas ciudades del país, de grupos activistas dedicando tiempo libre a realizar estas acciones.
2: A pesar de los diversos retos y obstáculos en el activismo, la coalición Movilidad Segura logró resultados históricos incluir en el artículo cuarto de la Constitución mexicana el derecho a la movilidad segura en las calles y, además, lograr la aprobación de la Primera Ley General de Movilidad y Seguridad Vial de México. Estos logros fueron más allá de la manifestación o acción inmediata en el espacio público, se volvió un proceso de incidencia en la agenda pública y que resultó galardonado con el Premio Internacional de Seguridad Vial Prince Mitchell.
6: El esfuerzo de esta red nació por la necesidad de contar con un marco jurídico más claro respecto a las responsabilidades que tienen las autoridades nacionales, estatales y municipales en la agenda de seguridad vial. En México mueren 16.000 mil personas al año, es decir, 44 personas pierden la vida a causa de un siniestro de tránsito. La mitad son personas peatonas. Entonces esta agenda de seguridad vial es un tema de equidad social. Hemos visto que a veces en nuestro país el tema de seguridad vial se atribuye solo a la falta de educación vial. Sin embargo, pues lo que marca la Organización Mundial de la Salud, la evidencia científica, pues es que hay acciones que se pueden hacer para evitar que estas muertes ocurran. Y mucho de eso tiene que ver con la coordinación entre las autoridades. Hay un principio de ley que dice que el Estado solo puede hacer lo que la ley mandata, mientras que la ciudadanía podemos hacer todo lo que no nos prohíbe. Entonces, mientras no exista esto en las leyes, el Estado todavía puede verlo como una agenda opcional al dejarlo plasmado en leyes se vuelve una obligación y por ende se tienen que detonar otros tipos de instrumentos como presupuesto como personal encargado responsables de conseguir estos objetivos y creemos que pues la vía legislativa era clave tradicionalmente sociedad civil trabajaba con el ejecutivo nada más ¿no? o sea creo que esta exploración del legislativo fue también algo pionero pero justo es como ir cerrando la pinza ¿no? al ejecutivo
2: al tener ya una ley que lo mandata ya no es opcional ya hay una obligación hasta aquí hemos escrito la participación ciudadana, hemos otorgado consejos para comenzar procesos participativos y además hemos escuchado un ejemplo exitoso de cómo la sociedad civil organizada fue clave para lograr que la Constitución mexicana reconozca el derecho a la movilidad y que la Primera Ley General de Movilidad y Seguridad Vial de México sea hoy una realidad. Ahora nos vamos hasta Alemania para escuchar a Susana Fernández Molina, quien como si fuera una coleccionista... Lleva años buscando historias de cambios individuales y grupales que logran transformar sus comunidades, que descubren una problemática y que no son indiferentes ante ella. Si quieres conocer la colección de historias sobre activistas urbanos en todo el mundo, entra a TheUrbanActivist.com e inspírate para salir al espacio público y hacer de tu localidad un espacio más saludable, seguro e incluyente. The Urban Actives es
0: una publicación online que es independiente y apolítica, orientada a soluciones en ciudades que informa sobre todas aquellas acciones, pueden ser grandes o pequeñas, que contribuyen todas ellas al progreso de una ciudad desde un punto de vista tanto social como, digamos, temas de medio ambiente. Estas iniciativas son impulsadas por lo que yo llamo activistas urbanos. O sea, no es un activismo político de protesta, aunque no digo que no sea necesario, sino que son soluciones impulsadas más bien por la sociedad civil, bien sean personas u organizaciones non-profit, Instituciones como pueden ser museos, bibliotecas, ¿no? Donde trabajan personas que son capaces de impulsar proyectos o tomar decisiones, ¿no? Que tienen un cierto carácter activista. O sea, al final, la publicación, digamos que se manifiesta como un archivo abierto para consultar soluciones innovadoras y movimientos sociales en ciudades de todo el mundo. Se categoriza en temas como el clima, la cohesión social, cultura, economía, género, salud, vivienda, justicia, movilidad, el espacio público y seguridad, ¿no? que creo que son como los temas más importantes que se tocan en las ciudades.
2: La enciclopedia que ha impulsado Susana nos presenta iniciativas transformadoras donde la creatividad, la pasión y el compromiso pueden llevar a soluciones innovadoras y significativas que benefician a la comunidad en su conjunto, logrando un impacto social importantísimo. Las ganas de cambiar situaciones injustas o de tomar mejores decisiones para el futuro de las ciudades se encuentra presente en todo el mundo y fue lo que motivó a Susana para fundar este espacio. Pues
0: de Urban Activist surgió de la combinación de dos intereses. No soy urbanista, entonces mi pasión por las ciudades y después un interés que tenía de cómo las empresas o instituciones podrían desempeñar un papel más noble en la sociedad y por tanto hacer ciudades más inclusivas, democráticas o más verdes. En realidad yo vengo del mundo financiero y trabajé allí 13 años, ¿no? Y iba en carrera, o sea, hice el CPA, o sea, Certified Public Accounting en Estados Unidos, fui a la London Business School, o sea, todo lo que se espera de ti, ¿no? Cuando estás en carrera, digamos, en el mundo financiero, pero me desencanté de ese mundo, porque yo valoraba empresas, obviamente desde un punto de vista de valor para los accionistas, pero el valor es otro, ¿no? Y yo me di cuenta de que una empresa tendría que aportar mucho más a la sociedad y al planeta. Entonces pensé que se podrían involucrar mucho más, con con la sociedad civil y apoyar iniciativas. Pero claro, ¿dónde encontrar las iniciativas? Entonces digamos que yo quise empezar a crear esa enciclopedia de acciones en ciudades del mundo para darle una voz a la sociedad civil y para que los que están ahí fuera puedan apoyar a esas iniciativas. ¿no? Y digamos que el nombre de The Urban Activist vino un poco después porque pensé que era el que mejor definía a la gente que entrevistaba.
4: El Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales encontró que las protestas masivas aumentaron anualmente en promedio 11.5% entre 2009 y 2019.
2: El activismo no es solo algo de adultos. En el mundo y a lo largo de la historia, niñas, niños y jóvenes han protagonizado historias de cambios, se han manifestado y han creado sus propias estrategias. Aunque en este episodio no escucharemos a niñas o niños activistas, te recordamos que puedes encontrar una historia inspiradora en nuestro episodio número 4, Movilidad Activa, y te invitamos a leer Soy activista, una guía para cambiar el mundo, de Caroline Paul e ilustrada por Lauren Tamaki quienes presentan historias de jóvenes que en diversas partes del mundo decidieron accionar, compartir su opinión e involucrarse de manera proactiva en asuntos sociales, políticos o ambientales, con el objetivo de crear un cambio positivo, pues los niños tienen el poder de cambiar el mundo. Este libro, como el sitio web de The Urban Activist, logran inspirar y generar conciencia sobre la importancia de la participación ciudadana.
0: El impacto de The Urban Activist, yo espero que sea que muchas personas nos lean y entonces los inspiremos para que existan otras muchas acciones en las ciudades. Pero tengo que nombrar dos ejemplos concretos donde hemos visto un impacto directo en el trabajo de los activistas urbanos sobre los que escribimos, pues nombraría una que es mujer que se llama Haifa Subay, que es una artista de street art yemení que durante la guerra de Yemen arriesgaba su propia vida para pintar e inspirar una cultura de paz en su ciudad. Y con todos los riesgos que eso conlleva, siendo mujer y estando en medio de una guerra. ¿no? Entonces la historia hablaba de la importancia de la presencia femenina en la resolución de conflictos, ¿no? donde la mayor parte son hombres. Pues esta historia llegó a Nobel Women's Initiative, que es la organización fundada por las mujeres premio Nobel que apoyan a mujeres activistas por la paz en el mundo y nos pidieron que les pusiéramos en contacto con Haifa para poder colaborar con ella. Y la verdad es que crear ese vínculo me ha llenado de mucha satisfacción. La otra historia que comentaría en otra parte del mundo es en Minneapolis, en Estados Unidos, en la misma ciudad donde George Floyd murió estrangulado por un policía. Y esta historia pues, dio la vuelta al mundo, ¿verdad? Nosotros publicamos una iniciativa sobre un barrio en esa ciudad que sufre una de las cuotas más altas de asma del estado de Minnesota y que pretendía convertir un edificio antiguo, que era una fábrica de pesticidas, en un lugar para la comunidad que impulse la sostenibilidad con negocios locales, huertos urbanos, paneles solares esta iniciativa se llama East Phillips Urban Farm, pero el ayuntamiento tenía otros planes. Querían tirar el edificio, lo cual suponía remover un montón de arsénico que se usaba para hacer esos pesticidas, por lo tanto contaminar más la ciudad, el barrio y después querían usar el lugar para gestionar camiones de basura en la ciudad que tendrían que entrar y salir y por lo tanto más contaminación. ¿no? Al final, gracias al trabajo que esta iniciativa hace y la resonancia en los medios, nosotros cubrimos esta iniciativa muy al principio, pues ha conseguido Esperemos que hayamos contribuido a ello también, como otros medios por supuesto, que el ayuntamiento haya parado el proyecto y ellos puedan conseguir los fondos para hacer realidad la visión que ellos tienen y mejorar el aire en su ciudad.
2: Como has escuchado, nos hemos ido acercando de lo más general de la participación ciudadana a lo más concreto, la acción. Así se suma a la conversación desde Pasto, Colombia, Jennifer Valentino fundadora y directora de Ciudad Sostenible y quien forma parte de la iniciativa ciudadana Que Viva el Árbol. Ella nos habla del poder del trabajo colectivo.
5: Transformación colectiva, creo que es dejar de pensar en un yo o en un competir y en realidad unir esfuerzos, generar comunidad para poder hacer cambios. Creo que eso hace referencia a transformación colectiva, generar cambios a través de la comunidad, la participación ciudadana y desde procesos también que desde la base ciudadana o social se puedan gestar, sin estar pensando en competencias, no, sino como en el bienestar común. Prácticamente hace parte del buen vivir y del suma y que muchos hablan en Latinoamérica.
1: América
3: Latina es la región más letal para las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente, siendo Colombia, Brasil, México, Honduras y Guatemala los países con mayor número de asesinatos en 2019, según Global Witness.
2: Desde esta reflexión, Jennifer nos presenta su postura. La participación ciudadana y las acciones colectivas tienen un importante impacto en las comunidades y en la salud urbana. La iniciativa de la que hace parte... Busca que las comunidades pasen de consumir y generar alimentos agrotóxicos a los agroecológicos.
5: Escuchemos. El proyecto Jóvenes por la Acción Climática que vive el árbol surgió de una iniciativa que se llama que vive el árbol. Es una iniciativa que lo componen muchas organizaciones ambientales y sociales, y lo que quisimos fue empezar a generar unos talleres en una zona que es una zona tanto de reserva campesina, que ahorita funciona en temas de agroecología, como también un área de conservación y restauración ecológica. Entonces quisimos hacer un proyecto ahí con la comunidad que vive a los alrededores de esa área, y que también trabaja internamente en ella. Actualmente, la ciudad de Pasto está generando un proceso de transformación urbana, ampliando su expansión. Entonces, el lugar donde desarrollamos el proyecto es un área periurbana que se llama Hanakatú, donde hay un bosque andino, que es un ecosistema muy estratégico para el territorio, y junto al bosque hay otras hectáreas donde tienen unas partes de, pues, de cultivos de alimentos. El problema radica en que muchos de estos cultivos han funcionado con agrotóxicos haciendo pues que haya un impacto fuertísimo en el territorio y esto pues ha generado pérdida de, de flora y fauna, deforestación, amplitud de la zona y expansión agrícola y ganadera, contaminación de algunas quebradas o ecosistemas hídricos que hay en la zona. Entonces lo que nosotros quisimos y queremos hacer con este proyecto de Jóvenes por la Acción Climática en esta zona fue dar unos talleres de restauración ecológica para concientizar a la comunidad acerca de la importancia y el problema que tiene este ecosistema estratégico y, y la manera de conservarlo y lo otro es empezar a hacer una transición también de los cultivos agrotóxicos a los cultivos agroecológicos.
2: Esta iniciativa surgió desde la sociedad civil, pero generó alianzas con el gobierno y fue beneficiada con financiamiento del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Ahora... Pasaremos a una que surgió desde la iniciativa privada y que atiende una problemática inaplazable, la recopilación y disposición adecuada de los desechos generados por la población en los entornos urbanos. El mexicano y biólogo Guillermo García, también Project Manager de Bike Recycling, nos cuenta de este emprendimiento socioambiental que desarrolló junto a su hermano Jesús Alejandro García Miranda.
1: Barresarquins surgió en 2018 como una iniciativa de dos hermanos que buscaban promover el reciclaje y contribuir al cuidado del medio ambiente. A lo que ahora se dedica Barresarquins como una empresa es a la recolección de materiales reciclables utilizando bicicletas como medio de transporte sostenible. Nuestro objetivo es facilitar y agilizar el proceso de reciclaje al ofrecer un servicio de recolección enfocado en los principales generadores de residuos que son las casas como la tuya y la mía. Mediante la combinación de la bicicleta, la conciencia ambiental y nosotros buscamos crear un impacto positivo en la comunidad y fomentar prácticas sostenibles en el manejo de residuos.
2: A medida que las poblaciones urbanas crecen y las actividades humanas se intensifican, la generación y gestión de residuos sólidos se convierte en un desafío cada vez más complejo. Por ejemplo, la Ciudad de México maneja aproximadamente 13.149 toneladas diarias de residuos. En todo el país, esta cifra asciende a más de 100.000 toneladas, de las cuales solo cerca del 10% se recicla. Y aunque muchas personas dicen que no separan la basura porque el personal del camión la vuelve a juntar, separarla ayuda a su aprovechamiento y valorización, disminuyendo los residuos que son enviados a rellenos sanitarios.
1: Obviamente en Ciudad de México y todas las ciudades del mundo pues están creciendo y el consumo de productos y servicios pues también van a aumento, ¿no? Lo que realmente genera estas soledades de basura que no generamos y que no gestionamos de manera eficiente. Pues prácticamente es fundamental implementar políticas y acciones que promuevan la reducción y reutilización de los residuos así como comentar una educación ambiental y participación ciudadana. La colaboración entre el gobierno y las empresas, así como la sociedad civil, es crucial para hacer frente a este desafío y buscar soluciones integrales como las que ofrecemos nosotros, By Recycling, que permitan una gestión adecuada de los desechos urbanos con el objetivo de preservar el entorno natural, proteger la salud de los ciudadanos y construir una ciudad más sustentable.
2: En este momento se retira la maquinaria del río. Vamos a ponerlo en pausa. Queremos parar para dialogar. El tema del río generó un debate que es necesario ampliarlo
1: en mesas de trabajo.
2: Escuchamos a Samuel García, gobernador de Nuevo León, México, quien tuvo que detener actividades en el río Santa Catarina ante la demanda de ciudadanas y ciudadanos, así como de personas expertas, que a inicios de julio de 2023 se manifestaron para evitar el desmonte del río Santa Catarina señalaron que las acciones realizadas por el gobierno del Estado estaban poniendo en riesgo a la flora y fauna del sitio. Esta iniciativa transformadora logró alzar la voz y evitar un ecocidio. Las acciones de la ciudadanía lograron poner freno a las obras y abrir mesas de diálogo. No queríamos cerrar este episodio sin hacer mención a esta acción que sentó precedentes medioambientales en el norte del país. Sabemos que la comunidad de Suena a la Ciudad es diversa. En este episodio hablamos de iniciativas transformadoras desde muchos frentes. Por ello, si formas parte de un gobierno, te recomendamos descargar en nuestro sitio web el documento Gestión en el Territorio y Comunicación Efectiva, que te brindará herramientas para involucrar a la comunidad en el diseño de proyectos urbanos. La acción ha sido el hilo conductor de este episodio. Por ello, te invitamos a llevar esas ideas a la calle, salir y sumar a más personas para transformar de manera positiva tu entorno. Aquí te dejamos una recomendación final de Alejandra Leal.
6: Una recomendación para quienes quieran conformar un grupo que impulse alguna agenda en específico es tener un instrumento muy puntual, pensar en un objetivo muy concreto. En nuestro caso fue en su momento la reforma a la Constitución y la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Cuando hay un objetivo específico y cuando hay tareas en donde se puede sumar la gente, es mucho más fácil que esa hora que te va a dedicar alguna persona a la semana sea utilizada de forma estratégica que sepa que tiene que contactar por ejemplo en nuestro caso era una diputada un diputado presentarles los documentos que se habían generado desde este equipo y pues darle seguimiento ¿no? cuando es muy abstracto el objetivo o sea si fuera solamente la seguridad vial iba a ser muy difícil el hacer uso eficiente de este tiempo tan valioso de las personas que te están dando ¿no? entonces sí es importante si el objetivo es que se haga una ciclovía los que estamos aquí, estamos aquí porque queremos que se haga esta ciclovía. Entonces, ¿qué puedes hacer tú como diseñador? ¿Qué puedes hacer tú como especialista en políticas públicas, como arquitecta, como urbanista, como médica? O sea, en fin, realmente estos temas urbanos también son bien bonitos porque permiten que muchas disciplinas se involucren y participen y aporten al debate y a la agenda. Entonces, yo creo que el primer paso es eso. El segundo paso quizá también es sí contar con un equipo que coordine el esfuerzo parece que un grupo de WhatsApp es suficiente pero realmente se necesita que se estén dirigiendo de alguna forma, coordinando los esfuerzos para pues, tener acciones específicas para armar grupos de trabajo en concreto y pues tener planeaciones estratégicas, que eso fue algo que también a partir de que tuvimos este apoyo pudimos tener facilitación de ejercicios en donde decíamos, no, yo creo que esto es importante, no, yo creo que es esto otro y se va generando pues una agenda común y siguientes pasos ¿no? para ir trabajando, porque la pasión existe, el interés existe de verdad mucha gente quiere acercarse y sumar, es bien bonito estar rodeada de personas que creen que la realidad puede cambiar y que aparte están poniendo su corazón, su expertise ahí para poder hacerlo y también pues que cada vez más haya organizaciones profesionales que vivan de esto, creo que es este importante pues para justo ir fortaleciendo todo el trabajo de la sociedad civil en
4: México
2: Suena la ciudad es un podcast de Bike and City, organización mexicana donde promovemos ciudades de propulsión humana. Colaboramos con gobiernos, organizaciones, empresas e instituciones educativas para que nuestros entornos estén en armonía con el medio ambiente y entre las personas. Agradecemos a la Embajada del Reino de los Países Bajos en México por su apoyo para el desarrollo de esta primera temporada. No olvides seguirnos, compartir y sumarte a la conversación en las redes sociales de Bike and City. Búscanos en Twitter, Facebook e Instagram, donde queremos saber, para ti, a qué suena la ciudad.